0: La sèrie 43 minuts de la vesprada. Comencem així, em sona molt, amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Susana. I
0: bon any. Bona igualment, any. Igualment, igualment. Primera conversa musical de l'any entre tu i jo. Escolta'm, uh, i, i a més molt centrada aquesta conversa amb les dates en què estem, no?
1: Sí, totalment, perquè demà s'haurien celebra, no? de celebrar si tot fora com, com era habitual, no? abans de la pandèmia haurien de ser els braços els cavalcades de reis en molts dels nostres pobles. I la veritat és que jo no sé si els reis històricament viatjaven en cavall o en camell, però està clar que el cavall sempre queda com més jovidor, així que el tema d'avui anirà al voltant de les cavalcades i la música, que dit així queda com un poc estrany, però però ara li
0: trobem punta. Oh, I tant que sí, eh, perquè per estrany que sona, jo estic segura que, que la música i uns animals tan nobles, a més, no com els cavalls, de segur que tenen alguna relació.
1: Vaig a resumir-vos algunes de les possibilitats, perquè Cavalcada ja, ja se sap, no, de no han descobert res, i indica un desplaçament no? d'aquest animal i de la persona que, que va damunt. Per tant, parlarem de ritme. També, i és el que representa la nit de, la nit de demà, és una desfilada solemne, amb motiu d'algunes festivitats cíviques o religioses. O sigui, que també parlarem de, de festes i significats. Però també, a partir de l'edat mitjana, una cavalcada era una incursió de la cavalleria en el territori un amic. O sigui, que també té una part relacionada amb tot allò que és, que és militar. I com la música, que això ho sempre a la secció, participa en la societat, se n'ha fet res de totes aquestes possibilitats i fins i tot relacionem cavalcades i baix. Eh? Vull dir que és una cosa que té camps molt amplis.
0: I tant. Doncs mira, perfecte. Anem amb el primer cas.
1: Bé, anem a començar per una cosa bàsica, que és el ritme que fan els cavalls quan, quan, quan cabalquen, eh? I crec que no hi ha millor manera d'acostar-se a aquest fet, que és a través de la primera escena de la pel·lícula Els cavallers de la taula quadrada dels de Python. I en aquesta escena es veu aparèixer des d'un camp com en Boirate, eh? un cavallers i el seu lacai, que arriben a la vora d'un castell i des de baix tenen una conversa crits amb el guarda, que està dalt a la taula del castell. I eh? escoltem aquesta conversa de la
2: pel·lícula. ¿Quién va? Soy yo, Arturo, hijo de Uther Pendragón, del castillo de Camelot. Rey de los Bretones, vencedor de los sajones, soberano de toda Inglaterra. ¡No me lo creo! Es verdad, y este es Patsy, mi fiel escudero. Hemos recorrido todo el largo y el ancho del país en busca de caballeros que quieran unirse a mi corte de Camelot. Quiero hablar con tu dueño y señor. ¿Cómo? ¿A caballo? Sí, esos son cocos. ¿Qué? ¿Fingen el ruido de cascos de caballo con dos cocos vacíos?
0: Bueno,
1: es una cena muy... Pero bueno, si sí, van dos cocos, ¿no? Pero efectivamente, este caballo, este y soroy, ¿no? Imitante el, el, el soroy que están los caballos a cocos. Si Ell de la boira no? I, i veus que no porten cavalls, no? per tant l'altra persona com que està sorprès. No? Eh, de fet, aquest ritme és la base de quan volem imitar els son dels cavalls i aleshores quan fem altres peces on volem imitar, eh, recordar, eh, fer imaginar que sonen cavalls, també em prenem aquest ritme. No? Per exemple, sentim un altre, un altre cas. Sí, això és, és també una peça molt, molt coneguda. Sí. És d'obertu d'una òpera que es diu Guillem Pei, del compositor italià Giacomo Rossini. I l'argument explica la història d'aquest personatge de Guillem Pei, que és un legendari patriota suís del suposat segle 13 que sí? va guiar els seus conciutadans do, en contra dels seus dominadors austríacs, no? que és el país del costat. El moment més conegut és, és que... que, que té tot el del món l'imaginares, quan Guillem té de fer honor a la seva punteria i ha disparat una fletxa amb l'arc eh, cap, cap a una poma que n'hi ha damunt del cap del seu fill.
0: Efectivament, i mira, jo no havia associat de tota manera aquesta música amb aquesta escena, eh? que és de Veres, que, que, que és conegudíssima.
1: Sí, no, poques persones ho fan perquè en realitat l'òpera sencera s'interpreta molt poc. En canvi, l'obertura, que és el que estem escoltant, s'ha fet molt coneguda, entre altres coses, perquè va ser la sintonia d'una sèrie que es dir El gener solitari, ja fa unes quantes dècades, perquè és una música com ràpida i viva que s'adapta molt bé a, a la força que tenen les cavalcades.
0: Ah, o sigui, que d'una forma o altra, eh, solem associar aquest ritme als cavalls?
1: Sí, 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 totalment. L'associem als cavalls, no? com hem vist amb, amb els cocos, aquest tipus de ritme. I ara passem una altra peça, també estreta d'una òpera, però que ja no faria tant referència al ritme dels cavalls, sinó que formania part un poc més d'esta altra faceta de les cavalls que esmentàvem abans, que és aquella que implica una forma de mostrar i ostentar el poder. Sentim una música que aniria en aquest sentit.
2: Bueno, aquesta peça es, ja... És
0: conegudíssima. És conegudíssima, sí. diu La
1: cavalcada de les, les Valkíries, no? que és d'una de, òpera del, del mateix nom de les Valquíries, de Richard Wagner, i és el moment en el qual apareix la protagonista, Brunilda, que és quan es retrava amb les seves germanes. No? La música acompanya la cavalcada de les Valquíries de tornar als camps de batalla. I tot i això, avui en dia, ja està totalment desvinculada d'aquest context originari, s'ha utilitzat en infinitat d'escenes de cinema, publicitat, política, i on llarg, etcètera. La música clàssica, com passava amb l'Oberto de Guillem-Pei, també s'interpresa com una peça separada de l'òpera on prové.
0: Uh -huh. eh, és molt, molt triomfal, no? Vull dir, és totalment, com... totalment.
1: Sí. sí. També utilitza un poc un ritme, no? que podria recordar una cavalcada, tot i que no és el mateix que Guillem-Pei, sí. i també este recur no?, de molt de metall, que eren un poc els encarregats d'avisar que venia de la, la cavalleria, molts instruments de metall, trompetes, trombons... Um, que això ho podeu escoltar també en, en el podcast que vam dedicar a explicar l'expulsió dels instruments de metall, que tenen una gran part de, de, de batalla no? militar. I per a seguir avui anem a parlar d'un tipus d'actes, també relacionats amb els cavalls, però també amb l'altre protagonista d'esta de, 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 setmana, que són els reixos, i que són uns actes que s'anomenen les entrades reials.
0: Ah, doncs vinga, endavant.
1: Les doncs mireu, les entrades de reials foren una tipologia d'acte d'espectacle que es va posar molt de moda a l'inici de l'edat moderna, eh? allà al segle XVI, fa molt de temps, i era una entrada de reial, el nom que es designava com un cerimonial que s'organitzava quan un personatge important, normalment un rei, un virrei o algú similar, visitava una ciutat. En aquells dies es parava totalment la vida de, de la urs i s'organitzava uh, un acte que durava uns 4 o 5 dies i par paralitzava això, eh? tota la vida de la ciutat. Estos, estos moments eh, eren moments festius, però sobretot eren un ritual propagandístic del rei que escenificava un poc qui era aquí en aquella societat i qui manava, bàsicament.
0: I com funcionaven aquestes entrades reials?
1: Doncs, com deia, era una festivitat que durava uns quants dies, organitzats al voltant d'una processió cívica i religiosa, eh, on anaven les personalitats que tenien el poder, eh? nobles, eh, representants de l'Església, eh, aristòcrates, burgesos, la gent que tenia més, més poder econòmic i, i polític. Era una espècie d'homenatge al rei, però també significava això. I per a que ho imagineu, parlarem d'una que va tindre joc en València el 1599 amb motiu de les noces de Felip III de Margarida d'Àustria, que un acte que coneguem bé gràcies al treball del musicòleg Paco Villanueva, i aleshores el primer que es feia un poc era anunciar amb una crida reial la propera la propera vinguda del rei es detallava el trajecte per on passaria, eh? un poc com fem ara no? quan hi ha una marató o algun acte d'estos que pareix la ciutat. I, a més a més, es decretaven uns dies de festa, quatre dies de festa, que ja deien a la gent que inclouien pirotècnia i música i també la prohibició, en alguns casos, de treballar, perquè el que interessava és que tot el món anarà a veure tot aquell sarau que estaven organitzant. Uh
0: -huh, clar. Això imagina que, que era precisament per això, no? que anarà a la festa i que no es quedarà treballant.
1: Efectivament, efectivament. No. Es tractava de concentrar l'atenció i el públic en allò. No? També la ciutat volia que el rei veigera que ells estaven disposats a tot això i que feien un gran dispendi. I ja el dia que arribaven els reis, feia una representació de ciutadans més benestants, a cavall tots, a companyes de trompeters, tabaleters, tocant música alegre i festiva i s'organitzava aquesta processó eh, on anaven acompanyant un poc per comitives. I cadascú d'aquestes comitives, eh, de, com per gremis, eh, duia com la seva pròpia música. Desafortunadament, en aquest acte que vos dic eh, de 1599, només tenim una descripció no, no exactament de quines músiques eren, sinó del caràcter. No? Era música alegre, música festiva, però en definitiva la idea és la vinculació que existia entre anar a cavall, eh, ostentar poder i la música. Que anava com en un pack,
0: eh? Uh -huh. I queda clara això. Però, eh, clar, com encara estem en festes, eh, ens hem quedat amb ganes d'escoltar alguna peça més festiva.
1: Va, doncs anem a escoltar una pesa més festiva, també d'origen gavallesc, que és uh, el Galop. Uh -huh. I el Galop, eh, encara que pugui aparèixer una altra cosa, però és un vall, i és un vall de saló, que junta al vals la quadrilla la polca es feu molt popular durant el segle XIX. I quan hi de deduït, el sonor prové del moviment dels galop dels cavalls i és un ball que és, és extremadament senzill de ballar. Eh? La parella s'agafa com si fos un vals, però ballen que a la mateixa direcció fent com xicotets salts ràpids, de eh? tipus cavall, no, suposa que per això es diu galop. Mm. És un ball d'origen alemany que ràpidament es va estendre per, per Àustria, França, Anglaterra, les zones més, més influents d'Europa. I un de prototípic del segle d'Ena, de principi del segle d'Ena, no? seria un que va composar eh, un, dels, un dels estraus.
0: escolta, em sona senzilla i alegre, no?
1: Sí, no, no té molt de misteri. És una, una peça, un ball senzill i agradable de ballar i per divertir-se, no? Eh, el que passa és que, com moltes altres peces de música, es va com evolucionar i es va reconvertir amb el canvi de modes amb una altre gènere que segur que em sona molt, que és el can, -can
0: Ah, sí. Eh,
1: que ja m'escolté alguna vegada que em sona molt, però que eh, el que és més famós, eh, que és d'Orfeu de al Simfest, de Jacques Offenbach, eh, sempre ho heu de sentir. Música
0: Tancant total, però mira, jo la feia, eh, la feia lluny dels cavalls, veus?
1: Sí, no, jo, la veritat és que ningú diria, eh? però sí que l'origen un poc del ritme i al final la manera de ballar aixina no més de 5 suposa que, que al final es, es relaciona, no? Mm -hmm. um, així que és, és curiós de saber-me, em que era molt curiós eh, sí. saber aquesta relació.
0: I tant que sí, perquè era desconeguda, per a la majoria ja entenc. I mm -hmm. l'última peça d'avui, Isabel?
1: Doncs jo no volia acabar la secció sense parlar d'una peça famosíssima per als músics valencians que ja tenim una certa edat, perquè crec que ara ja no està tan de moda, però uh, perquè han canviat les modes, han canviat els gustos i ara s'estiran les altres coses, però jo crec que molts dels que ja tenen una certa edat hem tocat aquesta peça que s'anomena Cavalleria Lleugera del compositor austríac Franz Gonsupé. una peça també molt, molt, uh, molt resultona, eh? que dona, sí. dona és, és, no, no és senzilla tampoc del to de tocar, però sí que també molts instruments de metall alegre en determinats moments, dramàtics en altres i és, és l'obertura d'una òpera l'argument no deixa de ser una història d'amor amb un cert refons idealitzat de conflicte de classe, en presència d'hongaresos, no? que també queda com, com exòtic, i la cavalleria té un paper principal d'ací com sentim, aquest no? ritme d'altra vegada, que recorda un poc el tac-tac, aquests -tac, cavalls, i el metall, que dona aquest toc eh, militar. Tu
2: -tut
0: -tut 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 doncs escolta, mira, aquest ritme ens el guardem, no?, ja, i l'identifiquem sempre a, als cavalls. Y a en cocos siempre, eso sí que lo sí tenía más claro, claro. Echaba
1: estas unas cocos es magníficas
0: l'escena dels gocos és molt bona i de fet ah, molt, bé. Bé, molt bé i és això, vull dir i, i després, eh, vull dir el tararat, jo en els ditells ho faig eh, moltes vegades no? això que fem així en el dit tararat, saps? En, la, en tots els dits de la mà que vas eh, posant-los sí, sí, sí. no sé, suposo que és una cosa que fem molts precisament en esta, en esta peça mm. doncs escolta, molt interessant curiós, eh, curiosíssima avui la secció, eh? Mm relacionada amb les cavalcades i, i doncs, amb les dates en què estem. Demà, dia de cavalcada. Eh, Bé, bueno, sí, mm, ah, sí, vull dir, no a tots els llocs es farà, però sí, allà on es faça eh, la gaudirem i on no la imaginarem i la somiarem fins ara que ve. Clar que sí. Doncs escolta'm, Isabel, eh, t'envia una abraçada forta i ens veiem la setmana que ve. Igualmente, si la semana
2: que veas. Un abrazo da grande. Un abrazo